0: ¿Quieres mejorar tu forma de pensar, adaptación y mejorar tus perspectivas? Todo comienza con el cerebro. La neuroplasticidad es para cualquier persona que desee tomar medidas y realizar cambios profundos y significativos en su comportamiento y enfoques ineficaces del pensamiento, aprovechando su poder. Gracias a la neuroplasticidad, todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar y crecer. Conexión interior Episodio 12 La neuroplasticidad Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente un portal para la autoignosis, autoayuda y superación personal. Les habla su anfitrión Jesús Parada. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 12 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. En este episodio estaremos explorando y trataremos los siguientes puntos. Primero, comprender qué es la neuroplasticidad y los beneficios que ofrece. Como segundo punto tenemos mentalidad de crecimiento y neuroplasticidad. Luego hablaremos de el entrenamiento del cerebro. Como cuarto punto tenemos el poder de la neuroplasticidad. Y por último, nos referiremos a cuáles son los beneficios de la neuroplasticidad en nuestro cerebro. Y bien, comencemos. ¿Qué es la neuroplasticidad? Como seres humanos, somos los únicos capaces de mirar nuestras experiencias de vida y, a través de esto, cambiar nuestro comportamiento y enfoques de pensamiento. Este cambio de mentalidad moldeado por el aprendizaje, la adaptación y la experiencia se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la habilidad que tiene el cerebro de desarrollarse continuamente y cambiar a través de los años. Los cambios de mentalidad formados por el aprendizaje, la adaptación y la experiencia forman parte de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una herramienta poderosa que permite al cerebro reconectarse a sí mismo en su propio beneficio. Puede curarse de un trauma, superar la inseguridad y mejorar los rasgos de personalidad de un individuo. Tener conocimiento acerca de cómo la neuroplasticidad puede trabajar en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios y en general en cómo percibes al mundo y a otras personas, representa una extraordinaria habilidad para tu desarrollo personal. La neuroplasticidad te muestra cómo funciona la mente y cómo hacer cambios específicos, lo cual tiene un efecto dominó que puede conducir a una vida más feliz y satisfactoria. Esto se logra a través de pequeños ajustes diarios, hasta prácticas que brindan oportunidades para cambios y desarrollo personal más importantes. La palabra plasticidad fue referida por primera vez en términos de comportamiento humano en el libro Fundamentos de Psicología del autor William James en 1890. Las palabras neural plasticidad fue usada por primera vez por el neurocientífico polaco Jerzy Konorowski para explicar las alteraciones observadas en la estructura del cerebro y el mapa neural en el año 1960. Sin embargo, el concepto de neuroplasticidad se remonta a los tempranos años de 1900 cuando Santiago Ramón y Cajal, considerado como el padre de la neurociencia, discutía la plasticidad neural. Sus observaciones en la neuroplasticidad de los adultos fueron un poco ambiguas. El doctor Ramón y Cajal consideraba que las partes dañadas del cerebro luego de una lesión podían regenerarse, pero que esto era poco probable durante la edad adulta. Para el año 1960, los científicos entendieron que las neuronas del cerebro pueden reorganizarse después de un trauma. Estudios posteriores demostraron que el estrés puede causar no solo una alteración de la funcionalidad del cerebro, pero también en su estructura. Beneficios de la neuroplasticidad A continuación exploraremos algunos beneficios que nos brinda la neuroplasticidad del cerebro. En primer lugar, tenemos recuperación de una lesión cerebral. Algunas veces el cerebro humano cambia su función asociada con una de sus partes a otro lugar de éste, como resultado de la neuroplasticidad. Esta relocalización ocurre como consecuencia de una experiencia o un severo daño cerebral. La neuroplasticidad se enfoca en la ciencia detrás de la recuperación de un cerebro lesionado con programas terapéuticos orientados a objetivos específicos que están asociados a la mejora de la funcionalidad del cerebro después de una lesión. La neuroplasticidad es una teoría que describe la mejora de la funcionalidad con la ayuda de terapia física después de una lesión. Otro beneficio de la neuroplasticidad es la mejora de la visión. Varios investigadores creen que la visión binocular solo puede ser adquirida en la etapa temprana de un individuo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado mejoras importantes en pacientes que sufren de anomalías de la visión, tales como ambliopía. Es decir, este tipo de patología que afecta más que todo, o afecta fundamentalmente a los niños pequeños, hasta los 7 años de edad la ambliopía. Estos casos ahora se tienen evidencias más sólidas del beneficio de la neuroplasticidad para mejorar la visión. Entrenamiento cerebral. Muchas empresas han desarrollado programas o aplicaciones de entrenamiento conocitivo basado en la neuroplasticidad para entrenar al cerebro. Es decir, que la neuroplasticidad ha dado lugar al desarrollo de dispositivos o de programas digitales u electrónicos que permiten entrenar el cerebro en ciertas habilidades. Veamos ahora lo que tiene que ver con la prótesis sensorial. La neuroplasticidad también toma parte en la función sensorial. El cerebro de un infante está completamente inmaduro y se desarrolla en respuesta al estímulo sensorial a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la dificultad de escucha congénita es una condición de frecuencia auditiva que se encuentra en uno de cada mil infantes. Esta condición tiene efectos adversos del desarrollo del sistema auditivo, pero cuando una prótesis sensorial es implantada, la función del sistema auditivo es parcialmente restablecida. Los primeros dos a cuatro años de vida de una persona son delicados para la plasticidad. Recién nacidos sordos, se les implanta una prótesis, el cual les provee la habilidad de aprender el lenguaje materno y ganan comunicación auditiva. De manera que la neuroplasticidad es fundamental en la recuperación de la escucha, de la capacidad de audición de muchos infantes. Gracias a esto pues, es posible desarrollar dispositivos especializados para mejorar la condición de vida de estas personas o de estos niños al principio de sus vidas. Luego veamos lo que tiene que ver ahora en esta ocasión con las extremidades fantasmas. La extremidad fantasma es un fenómeno en el cual la persona siente alguna sensación o dolor en la parte del cuerpo que ha sido cenada. Esta condición es común en un 60 a 80% de las personas con partes del cuerpo amputadas. Una de las explicaciones se basa en el fenómeno de la neuroplasticidad. La red de neuronas de un miembro amputado se supone que estaban localizadas en las áreas que rodean esos miembros en la parte postcentral. Como resultado, el área de la corteza previamente responsable del miembro amputado desaprende las actividades en el área. Hay una relación compleja entre la neuroplasticidad y la sensación del miembro amputado, lo cual puede ser beneficioso en pacientes o personas aprendiendo a manejar prótesis artificiales y en el desarrollo de tecnologías para mejorar tales prótesis. Conversemos ahora un poco sobre la meditación. Varios estudios e investigadores han conectado la meditación con el grosor cortical de la materia gris del cerebro. Un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, Richard Davidson ha realizado experimentos con la cooperación del Dalai Lama en el impacto de la meditación en el cerebro. Este científico nos dice que la práctica de la meditación a largo o corto término conduce a los cambios en la actividad cerebral relacionados con la ansiedad, atención, depresión, ira, miedo y las capacidades del cuerpo de autosanarse. Tales alteraciones funcionales pueden resultar de alteraciones físicas de la estructura del cerebro. Ahora veamos lo que tiene que ver la mentalidad y el crecimiento con respecto a la neuroplasticidad. Mentalidad de crecimiento y neuroplasticidad. En otras palabras, ¿cómo están relacionadas la mentalidad de crecimiento y la neuroplasticidad? Hay una importante conexión entre la mentalidad de crecimiento y la neuroplasticidad. Los conceptos son un espejo el uno del otro. Una mentalidad de crecimiento es una mentalidad de una persona que tiene habilidades innatas, talentos y destrezas que pueden ser desarrollados o mejorados con la determinación. Mientras que la neuroplasticidad se refiere a la habilidad del cerebro para adaptarse y desarrollarse más allá del período de desarrollo normal durante la infancia. Un individuo con una mentalidad de crecimiento tiende a pensar en sí mismo como alguien con mucho potencial para llegar a ser más inteligente o talentoso a través de un esfuerzo constante y dedicación. La mentalidad de crecimiento refleja el concepto de neuroplasticidad e intento de adaptación a una escala mayor. Veamos las ocho formas de desarrollar una mentalidad de crecimiento. El cerebro de un individuo nunca es fijo o permanente. Uno puede cambiar su mentalidad por voluntad y determinación. Hay unos simples pasos que pueden allanar, que pueden facilitar el camino para cambiar la forma de pensar de un individuo. Hay ocho formas para hacer crecer las bases de nuestros pensamientos. Primero, desarrollar nuevas creencias. Creer en ti mismo o en ti misma, en adquirir habilidades y destrezas, y en las fortalezas que tenemos para adaptarnos a cambios positivos. Segundo, considerar las fallas con nuevos puntos de vista. Pensar que cometer fallas o errores son una oportunidad de hacer crecer nuestras experiencias y aprender de ellas con una mentalidad positiva. Aplicar tales aprendizajes a la vida práctica puede convertir tu mentalidad y dirigir tus pensamientos en la dirección positiva. En tercer lugar, tenemos mejorar la autoconciencia. Si haces un mayor esfuerzo en reconocer tus habilidades y destrezas, fortalezas y debilidades, la mejor manera para hacerlo es recibiendo retroalimentación de las personas quienes están en constante contacto contigo desarrollando conciencia acerca del por qué las personas opinan de esa forma. Como cuarto punto para desarrollar nuestra mentalidad de crecimiento, debemos inspirarnos de los más jóvenes y desarrollar una nueva forma de ver las cosas. ¿Cómo lo vería un niño? Puede derivar en lograr un pensamiento positivo. Los niños practican la escucha activa. En quinto lugar, para desarrollar esa poderosa mentalidad de crecimiento, debemos asumir nuevos retos. Debemos entender que si queremos lograr más metas en la vida, tendremos que enfrentar los obstáculos que se presenten en el camino. Prepararse para cualquier tipo de situación y estar listos para enfrentar las dificultades es lo que sienta las bases para una mentalidad de crecimiento. Como sexto punto, debemos tener pasión que conduce al éxito. Convertirnos en alguien que ama lo que hace y hace lo que ama. Si un individuo se enfoca con entusiasmo en lo que hace, consigue amar su trabajo. Por lo tanto, es crucial desarrollar pasión por lo que hacemos. Luego tenemos que debemos ser persistentes. Trabajar duro no viene fácil. Requiere un esfuerzo constante. La clave es ser persistente y tenaz, de cara a los obstáculos y levantarnos después de cada caída o fracaso. Como octavo punto en este desarrollo de esa mentalidad de crecimiento, debemos inspirar a otros y estar inspirado por otros. Es muy tentador sentir envidia con el éxito de otros pero debemos tomar el éxito de otras personas como una inspiración y trabajar nuestro camino a través de nuestra vida para inspirar a los demás. Conversemos ahora acerca de lo que se entiende por entrenamiento del cerebro. Hoy en día se conoce o se conocen como aquellos métodos prácticos para mejorar las funciones cerebrales. El entrenamiento del cerebro, también conocido como entrenamiento cognitivo, consiste en actividades mentales que se hacen de forma regular con el objeto de mejorar o mantener las habilidades cognitivas. Este método se basa en la creencia de que la aptitud cognitiva puede ser mejorada o retenida mediante la práctica de ejercicios mentales en forma regular, igual como entrenamos nuestro cuerpo y nos ejercitamos para obtener fortaleza física. Investigadores han presentado evidencia en favor de la naturaleza plástica del cerebro y han probado que la estructura del cerebro de un individuo tiene la habilidad de madurar más allá de cierto límite. Estos científicos son de la opinión de que si una persona tiene una actividad cerebral de alta intensidad, entonces es más probable que se reduzca el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la edad como la demencia. Sin embargo, algunos científicos han declarado que el fenómeno de poner en forma el cerebro tiene muy poca influencia en esta reducción de riesgo. Veamos entonces algo que tiene que ver con lo que se conoce como la reserva cognitiva. El concepto de reserva cognitiva se originó a fines de la década de 1980, cuando los investigadores describieron a individuos sin síntomas aparentes de demencia, que sin embargo en la autopsia se descubrió que tenían cambios cerebrales compatibles con la enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. Estos individuos no mostraron síntomas de la enfermedad mientras estaban vivos porque tenían una reserva cognitiva lo suficientemente grande como para compensar el daño y continuar funcionando como de costumbre. Desde entonces, la investigación ha demostrado que las personas con una mayor reserva cognitiva pueden evitar mejor los síntomas de cambios cerebrales degenerativos asociados con la demencia u otras enfermedades cerebrales como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, o un accidente cerebrovascular. Una reserva cognitiva más sólida también puede ayudar a funcionar mejor durante más tiempo si se está expuesto a eventos inesperados de la vida como estrés, cirugía o toxinas en el medio ambiente. Tales circunstancias exigen un esfuerzo adicional de su cerebro. Pasemos a ver ahora el poder de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una herramienta poderosa de la naturaleza que nos permite que nuestro cerebro vuelva a cablearse por sí mismo en su propio beneficio. La neuroplasticidad puede ayudar a reponerse de los traumas, superar apegos inseguros creados durante la infancia y cambiar rasgos de la personalidad para mejor. El cerebro usa la neuroplasticidad en su propia conveniencia. Sin embargo, cuando hacemos uso de él en forma intencional, tenemos el potencial de obtener un cambio positivo. Suponiendo que entendemos el poder de la neuroplasticidad, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Exploremos algunos beneficios de la neuroplasticidad y las técnicas involucradas en el uso para nuestro beneficio. ¿Cuáles son los beneficios de la neuroplasticidad en nuestro cerebro? Estudios han demostrado en diversas formas los beneficios de la neuroplasticidad en la estructura y función del cerebro. Aparte de mejorar el funcionamiento mental, el cerebro se beneficia en un número de formas a través de la adaptación de este: primero recuperándose de un derrame cerebral, por ejemplo, luego recuperándose de una lesión cerebral como resultado de un trauma. También es posible que dándole al cerebro la habilidad de refrescar sus funciones, por ejemplo, si el área del cerebro responsable por una función es dañada, las otras áreas pueden contribuir a su recuperación. Si el área del cerebro pierde su área funcional, ésta puede mejorar otras áreas de funcionamiento. También la neuroplasticidad aplicada pues para mejorar el cerebro mejora la memoria. Mejora también el proceso cognitivo y mejora las habilidades de aprendizaje. Ahora, ¿cómo la neuroplasticidad se relaciona con la vida diaria? La neuroplasticidad tiene la habilidad de fortalecer el cerebro y es un método que ayuda a asistir el aprendizaje, tales como un experto en idiomas extranjeros o practicando cualquier instrumento musical. Esto también es útil para proveer una recuperación de una lesión, derrame, anormalidades del cerebro de una forma más eficiente, superando desórdenes y también ayuda a superar las adicciones, depresión y desórdenes obsesivo compulsivos. En definitiva, la neuroplasticidad tiene innumerables beneficios y es un tema bastante extenso que requiere mucho estudio e investigación. Pero no cabe duda de la capacidad adaptativa de nuestro cerebro y de cómo la neuroplasticidad puede potenciar sus extraordinarias capacidades. Y bien, amigas y amigos, Así hemos llegado al final de nuestro episodio 12 de Conexión Interior. En este episodio hemos conversado sobre, primero, comprender qué es la neuroplasticidad y los beneficios que ofrece. Segundo, la mentalidad de crecimiento y la neuroplasticidad. Tercero, el entrenamiento del cerebro. Cuarto, el poder de la neuroplasticidad y, por último, cuáles son los beneficios de la neuroplasticidad en nuestro cerebro. Les habló Jesús Parada y solo me resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio donde estaremos hablando sobre la autohipnosis y sus beneficios. Este episodio de Conexión Interior. Ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.